Velkommen ind i Sangsmedien, og i dag snakker vi med Jan Skambrax. Han er tysker, opvokset i Danmark og holder ikke tilbage, når han får idéer til projekter. I Sangsmedien får gæsterne nemlig lov til at vælge stedet, hvor snakken foregår, og Jan valgte et åbent sted i mit byen i Aarhus. Jan Skambrax, øh, nu sidder vi her midt i Aarhus på Klostertorvet. Og kan du starte ud med at fortælle mig om din musikhistorie? Det kan jeg da. Jeg startede op i Nordjylland som en lille dreng og i et marchingband, hvor jeg begyndte at spille cornet. Jeg ville egentlig gerne have lært at spille klarinet, men det måtte jeg ikke, fordi mine fortænder ikke var udviklet endnu. Så man sagde, og det fortalte man mig i hvert fald, jeg tror at måske, at det er en løgn, og i virkeligheden så ville de gerne have flere, der spillede på cornet. <laughs> og det var, det var som sagt sådan et marching-orkester, og der startede mig og så senere så flyttede jeg tilbage til Tyskland, og så siger jeg, at jeg kommer fra Tyskland. Og, og så kom jeg sådan til at spille klaver, det var, det var sådan min drøm, jeg ville gerne spille klaver, fordi altså, trompet eller cornet, det synes jeg bare, jeg havde set sådan nogle billeder af folk, der havde fået sådan udvidede kender, så jeg synes bare, det, var, det så grimt ud, det ville jeg helst ikke have. Um, og begyndte sådan i, i løbet af skolen, og begyndte jeg at komme med i big bands, og uh, stift bekendtskab med jazz, uh, swing og sådan noget musik. Da jeg så blev 18 år, der var, begyndte jeg at få noget guitarundervisning. Um, og så, da jeg flyttede til Danmark igen, der fik jeg... Nej, først fik jeg en, 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 sådan en 8-spores bondrekorder. Okay, hvad var for en slags? Jamen, det var, det var sådan en Boss 250 eller 250 sider, den tror jeg, som, ja. som jeg fik sådan i konfirmationsgave-agtigt. Og den brugte jeg så til at indspille alle mulige fjollede ting. Altså før, før i tiden, så optog man jo bare på kassettebånd, og det blev helt vildt forfærdeligt. Og så gik det et step op, så fik jeg den der otte-spor-rekord, og så kunne jeg lave forskellige optagelser med forskellige spor, og kunne mixe min egen sange, og det var, det var sjovt. Um, og så var det først uh, i Kolding, da jeg flyttede her til Kolding for at studere, der fik jeg så en computer med, med Cubase og et lydkort, og jeg begyndte at indspille uh, mine numre. Og så havde jeg samtidig også et reggae-band, som jeg spillet i Kolding. Um, og så senere, da jeg flyttede til Aarhus, der, der startede jeg på, på soloprojekt, der hed Piotr. Um, og så begyndte det sådan at udvikle sig, um, og der kom flere og flere musikere til. Og så var det pludselig ikke mit soloprojekt mere, så var vi sådan en band. Og nu har vi så skiftet navn, der hedder Piotr and the Imaginary Orchestra. Okay. Uh, og otte mand. Ja, Piotr, det er altså, altså den russiske form for, for Peter, eller den polske form, men det lød bare russisk, synes min kammerat, så han synes, jeg var sådan lidt en kommunist. Uh, så derfor var det Piotr. Men så, altså, det, var, det startede med, som et soloprojekt. Um, men så begyndte jeg igen, eller den der skizofrene ting, jeg gad ikke beholde det samme band, jeg tror jeg har skiftet band, uh, eller solokunstnernavn, mindst uh, fem eller seks gange, sådan at skifte optimal forvirring. Um, og så har jeg brugt det der Peter Jan, som jeg nu har sagt, okay, nu holder jeg ved det, ved det i hvert fald de næste fem år, og så må vi se, hvad der sker. Okay. <laughs> Om der så kommer en ny åbenbaring eller andet sted. Så, så har jeg det her band, øh, og så har jeg mit soloprojekt, som er Peter Jan, og så har jeg også et projekt sammen med en anden fyr her, øh, som, som 
ja, sådan en blanding af, af dub, chill out og reggae, som vi laver på computer nu, og så ser vi, om vi finder nogle musikere så senere, som kan spille det live, eller om vi så kun skal spille det live med loops og sådan noget ting. Mm-hmm. Det, det glæder mig også til, at det bliver lidt mere. Jeg kommer komme lidt ind til, uh, hvordan man skriver musik. Altså, ja. kan du, uh, har du en anelse over, hvordan din tilgang er til at skrive sang og, og, og tekster, og hvor din inspiration kommer fra osv.? Ja. Jeg tænker egentlig mest sådan, at øh, jeg, har sådan, jeg har sådan flere øh, musikere, som har inspireret mig. Øhm, en af dem er øh, singer-songwriter, der hedder Elliot Smith, øh, som skriver sådan nogle super øh, sørgelige, dystre sange på den ene side. Og så har jeg reggae-musikken med Bob Marley, Groundation og sådan noget, som har den der meget mere mm. positive, men stadigvæk sådan samfundskritiske attitude. Øh, men, men det er også lidt forskellige poler. Og øh, altså, hos, øh, hos Elliot Smith er det sådan, at sangene, de er, altså han beskriver sangskrivningsprocessen, altså at man ikke skal tænke så meget i melodier og sådan noget, men at han tænker det mere som øh, et maleri, hvor han sådan maler i forskellige toner, øh, og nogle gange har han mere lyst til de, til de mørke toner, og så, så kommer der de lyse melodier sådan med ind over det, så man, så man kan skabe et, et maleri på en eller anden måde. Og det synes jeg, det har inspireret mig i forhold til, når jeg sidder foran computeren, producerer musik. Uh, ikke så meget, når jeg skriver på guitar, for der har jeg mest enten en melodi i hovedet, som jeg synger, og så guitar, men jeg kan ikke lægge så mange lag oven på hinanden. Jeg kan ikke høre sådan inde i mit hoved. Jeg kunne selvfølgelig optage det og sådan noget, men det er lang tid siden, jeg har gjort det, så det bruger jeg egentlig ikke mere. Og så den anden, det er så Bob Marley, uh, som har den approach med, at man sætter sig ned og bare synger et eller andet. Bare prøver, når man er i den rigtige stemning, og så... Uh, optager det. Sådan, altså han har det ikke gjort det så meget, men der var så folk, der optog Bob Marley, hvor han sådan bare sad og jammede en sang i 30 minutter, og så havde han sådan en producent, der sagde, okay, nu kører vi ned til 2-3 minutter, og så er det det. Og det har nogle gange også givet nogle sange, som, som, som jeg ikke lige har set komme, fordi det bare var improviseret. Men jeg kan godt lide at skifte ad mellem det, der er lidt kontrolleret, og det der, eller jeg forestiller mig, det er kontrolleret, og så det andet, som er sådan lidt improviseret, og, og så det ned til, til essensen i det, man egentlig vil sige. Fordi jeg tror, at det vigtigste for mig er, at jeg på en eller anden måde har noget, jeg vil sige med den her musik, med den her sang, som, som, som er mig, som jeg ikke filtrerer. Fordi hvis jeg begynder at tænke alt for meget over det, så vil jeg sige, okay, det her det kan jeg ikke sige, det er jeg lidt for bange for at sige offentligt, eller, eller sådan ser jeg mig selv. Hvis jeg bare sådan uden at tænke over det, så er jeg måske mere mig selv, end hvis jeg, hvis jeg ville tænke alt for meget over det. Jeg er i hvert fald min overbevisning om, at det kunne godt være sådan. Men, men så på den måde, så, så tror jeg, at den der sangskrivning med gitaren, øh, det er sådan, jeg bruger den på. Altså enten, at jeg prøver at male nogle farver med, med gitaren og med sangen, eller at jeg prøver at jamme mig frem til sådan nogle ting. Det er, det er egentlig det, jeg gør mest. Ja, jeg, er jo også, altså, jeg kommer jo fra, fra musikskole og sådan har, altså, har i princippet tit haft en, en teoretisk tilgang til, nu vil jeg gerne prøve den her kadens eller et eller andet. Nu har jeg lige læst den nye et eller andet med en tritonus-substitution og sådan nogle ting, og se, hvordan kan jeg integrere det her, fordi det er fedt, eller en eller anden skæv taktart. Jeg kan godt lide sådan nogle ting. Jeg er også sådan lidt musiknørd, og kan jeg godt, godt lide, hvis jeg kan imponere nogle af musiknørderne ved at lave noget, som er lidt mere frægt eller lidt andet. Men på den anden side, så, så jeg tror jeg, i den sidste tid, jeg blevet sådan lidt mere, jeg vil egentlig bare lave noget simpelt, som jeg, som jeg godt kan, fordi nogle gange så kommer jeg til at lave nogle sange, øh, nogle sange som jeg altså selv ikke kan ende med at spille, fordi at, øh, de kræver for meget af mig. Så skulle jeg øve mig rigtig meget, og det har jeg ikke lige tid til. Øhm, det er sådan mere sådan en instrumentering, som, som jeg kigger meget efter. Kan jeg godt lide den her, den her lyd, 
Og så kan jeg altid ændre i akkorderne, hvis det jo er eller, eller noget. Men jeg kan godt lide at have den der kontrol over lyden, hvordan det skal lyde. Så jeg tror nok, hvis jeg skulle sådan komme med en måde, hvordan jeg skriver sange, så er det, så er det meget lydbillede. Men det der med, at man kan skabe lyden på forskellige måder, det, altså, så kan en guitar lige pludselig lyde helt anderledes, hvis man nu optager den gennem IQ, og så filtrere hele toppen fra eller, eller bunden, og, og så lave nogle spændende ting der, så kan samme akkord, de kan lyde helt anderledes, eller guitar, guitar man lige indspiller det på. Mm. Så jeg, jeg prøver sådan hele tiden at, at tænke nogle lydbilleder, som på en eller anden måde skaber den, den stemning, og nogle gange så, så, så har jeg startet også bare med det, og så finder jeg noget tekst bagefter, som passer til det. Mm. Um, så det er nok en, en, en mere utraditionel uh, singer-songwriter, uh, som foregår meget på en computer. Ja, ja. ja men computeren er min gode ven. Ja. Altså, det må man godt sige, computeren er min, min medmusiker. Uh, og det, det, kan også være, ja, og det, det kan være lidt kedeligt nu til dags, også, når jeg har lavet mine solo-ting, så, altså, så er det også kun mig. Og der er ikke rigtig nogen andre, som, som hjælper mig og siger, jamen hør lige her, det, det er sgu noget lort, lad være med at lave det her, eller det her er sgu for cheesy, eller det, det dur bare ikke. Der skal jeg hele tiden lytte til mig selv og lave det, som jeg synes, er fedt, og nogle gange, når man hører ting, det kender du måske også selv, at når man har billedet noget mange gange, ah, måske er det slet ikke indspillet helt så forkert, og så hører man det så tre uger senere, og så tænker man, shit man, det er da godt nok ret skævt, <laughs> hvad fanden er det for en timing? Yeah, yeah, yeah. Uh, og så kommer man så tilbage, men heldigvis har jeg så al den tid til også lige at korrigere det. Uh, mm. men, ja, sådan. Så, ja. yeah. så du er også en af os, der skriver mange ting, som man bare kan kan putte væk, ja. efter at man har evalueret det, men det ja. var, var det måske vigtigt alligevel, fordi måske man lærte noget Ja, det? jamen det tror jeg. Altså, øh, altså meget af det, som jeg lærte med, med det album, jeg lige har produceret, er, at, øh, at øh, jeg havde indspillet sådan 20-30 spor, og jeg kunne bare ikke få det mixet og til at lyde godt. Det lyder altid som om det væltede, og så begyndte jeg at sige, okay, nu efter jeg så sådan en dokumentar og en minimal lifestyle, mm. <laughs> bare pille det helt fra hinanden og så sige, hvad, hvad er vigtigt i det her nummer? Kan jeg undvære det her? Er der for meget trummer? Kan det her? Er jeg god til at lave trap? Nej. Hvorfor, hvorfor skal jeg så prøve at få det til at lyde sådan? Og så hele tiden pille mere og mere af, indtil det stadigvæk... Så det var sådan så bart, at, at jeg kunne se, at det her er vigtigt, det her er vigtigt. Det skal jeg have mere af, og det gjorde det nemmere for mig. Så, så jeg tror, at det der det med at pille ting fra hinanden, men, men, men selvom man har haft en idé, og man kan nogle gange godt høre den stadigvæk, det har været vigtigt for sådan at lære nummeret at kende, og så sige, hvad kan det? Det kunne godt gå den retning, men det altså, kan lige så godt gå den her retning. Mm. Ja, så det giver helt sikkert, det giver altid noget øh, at prøve nogle forskellige ting af. Mm. Og så har man, altså, når man indspiller en masse, så har man også bare mere vælge mellem, så kan man bygge det sådan lidt op. Altså, det tænker jeg i hvert fald, når man laver sådan elektronisk musik, eller computeren, som, som tit kører øh, den, den samme form, så kan det være meget rart, at sådan, man har nogle ting, som man så kan lægge op og, 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 og lave i forskellige lag til forskellige tider, så det hele ikke kommer på én gang. Ja. Så, ja. For et par uger siden, så var vi begge to på Grenau og spillede på en gademusikerfestival. Ja. Og der blev du så den heldige vinder af den store festival. Det er meget heldigt, ja. Og, og sad du så og spillede dine egne sange, eller hvordan kan du fortælle lidt om det? Ja, altså det, det var sådan lidt sjovt, fordi at, øh, den her festival, hvor vi mødtes, der øh, var det jo sådan, at øh, man, man, der var forskellige scener rundt i byen, og man kunne stille sig op der, enten akustisk eller med noget forstærker og sådan noget, og, 
Um, det, var, det var meget sådan blandet oplevelse. For nogle steder der var der slet ingen mennesker, og, og man, man stod på sådan en stor gade, og jeg havde ingen forstærk eller noget med. Jeg sang bare med gitter, og, og, og som, så højt jeg kunne. Men det gik totalt under det, ligesom at synge her på den her store plads. Altså, så skulle man virkelig scrolle igennem. Og det er mange af mine sange, de er ikke sådan, at jeg kan scrolle så meget igennem. Um, så, så det var sådan lidt, og så var der andre steder, hvor vi var sådan tæt i gaden, der var så mange mennesker, og det myldrede bare, så det var sådan virkelig svært, at folk kom lige ind, og så var de allerede videre. Og det var svært at stoppe op der og lytte lidt. Men øh, det, var en, øh, det var en meget sjov, og jeg var, jeg var da meget glad og overrasket over, at, at jeg vandt. Øh, øh, det havde jeg ikke regnet med. Og, og som sagt, så var det også, øh, jeg havde egentlig tilmeldt mit band. Øh, øh, så, så vi kunne få lidt øh, gademusikererfaring. Um, og de kunne så ikke, så, så jeg havde også lyst til sådan at komme ud på gaden. Jeg har ikke spillet så mange af mine sange før. Altså ny, og de, de der her Peter Jan-sange har jeg ikke spillet offentligt på gaden. Uh, jeg har prøvet det lidt, uh, siden da har jeg været lidt i Randers og på gaden her i Aarhus. Og det er altid lidt mærkeligt, fordi man sidder virkelig nøgent over for mennesker, som, som, som ikke kender en og kigger på en og tænker, hvad er det for en mærkelig en? <laughs> hvorfor, hvorfor stiller du dig op her på gaden? Uh, altså, det er, det, er, det er en meget sjov og spændende tilgang. Man, er sådan meget, man har sådan folk lige foran sig, der er ikke sådan en adskillelse. Jeg står ikke på en tribune eller noget. Det er bare sådan rå. Kan du lide mig, så bliver det stående. Kigger du på mig, så, så fanger det der. Kigger du bare forbi, jamen, så, så er det også det. Altså, når man spiller sådan en koncert, så er det altid sådan, det kan man jo høre, hvor godt man har gjort det på den måde, folk klapper på. Mm. Uh, men på gaden er det sådan lidt anderledes. Mm. Uh, men for at komme tilbage på Grenaa, så, så synes jeg, det var rigtig det var sjovt at prøve. Øhm, og spille også. Øh, der var rigtig mange mennesker, og det var... Fanger du deres opmærksomhed? Ja, øh, hos nogen. Altså, det er jo altid sådan, nogen fanger man, nogen fanger man ikke. Der var det første sted, jeg spillede, så altså, vi havde sådan tre sæt af to minutter jo. Øhm, der var en lille dreng, som kom hen til mig og, og sagde, du spiller godt, vil du, hvad, vil du spille det når den her sang, og det kunne jeg så ikke. Øh, og så til sidst så kom han hen og sagde, du minder om min far. Uh, Nå, no, okay, og så snakkede jeg så med ham, mens jeg spillede en, en sang og sådan noget. Det var sådan virkelig altså, noget, en oplevelse, du ville ikke have på scenen på samme måde. Uh, så endte han med at give mig et kram og sagde, du minder om min far, du synger bare lidt bedre. Og, mm. og, sådan, og han søgte sig, at han, hans forældre var skilt og sådan noget, så var jeg sådan helt, oh, okay, nu var jeg også lige blevet en far, så jeg var sådan lidt <laughs> sentimental. Og, Nå, okay, <laughs> tough. Så tror jeg, vi springer til den del af podcasten, hvor vi gerne vil analysere en sang, og snakker om en sang, ja. som du har skrevet, ja. som er tilgængelig. Ja. Hvad for en sang har du valgt? Jamen, så, så vil jeg faktisk gerne vælge den her, som jeg allerede lige kom ind på, med, som hedder Dop Delgado, altså Kants uh, Dop, um, som er lavet, som jeg oprindeligt lavet over et, et loop, jeg fandt, sådan noget afrikansk eller arabisk percussion. Jeg ved ikke helt præcis, hvad det er. Det er en blandet ting, um, som jeg prøvede for første gang sådan at timestretch. Altså timestretch vil sige, at man rykker det hen, så, så det passer i tempo. Og det var en stor udfordring, fordi jeg brugte det program, der hedder Reaper, som ikke er det oplagteste til, til at timestretch, og der er det nok Ableton Live eller sådan noget, som man bruger, eller Fruity Loops, øh, ved jeg ikke hvad de moderne sidekits bruger. Mm. <laughs> um, at, og så, så byggede jeg ellers videre på det, øh, og indspillede et, øh, et guitar loop, som, som jeg så lagde online, er på en hjemmeside, der hedder looperman.com. Um, og, 
Det var mit første loop, jeg nogensinde havde lavet, og folk kunne godt lide det. Jeg fik over 3.000 downloads på, på det her loop, og folk blev ved med at poste mig øh, sange, som de havde lavet med det her loop. Og det var sjovt at høre det, øh, hvordan den kunne indgå i et hip-hop-track og alle mulige konstellationer. Øh, gå verden rundt. Øh. Så, så om det her guitar-riff, så har jeg egentlig bygget det op, og så, så, kom jeg, så, så hørte jeg så ham fyren, der hedder Addis Pablo som er en jamaikansk dub-musiker og søn til Augustus Pablo, en legendær melodika dubmester. Um, spurgte ham, om han ville være med på, på, på den her indspilling. Og det ville han så for, for nogle penge. <laughs> um, og så, så gav han så de penge, og så indspillede han noget, og jeg synes, det lød super fedt. Og så indspillede han noget trompet på, på min mobil, som jeg synes kunne, kunne passe til, til det her nummer. Um, og så prøvede jeg at indspille det igen, fordi der var sådan meget støj i baggrunden på det her. Man kunne simpelthen ikke spille det igen, som jeg havde prøvet at spille. Det var sådan et... Og det kunne jeg aldrig få hende til at passe i, i rytmen. Så jeg blev nødt til at tage den her optagelse fra, fra mobilen. Um, og få det... Uh, til, det holdt ikke rigtigt. Så, så der fik jeg... I det, det sted, der fik jeg en, en, en fyr fra Polen til at, til at mixe det. Um, og han har så ja, lagt det hele sammen og, og gjort det rigtig godt. Og, og øh, så, så på den måde er den sang opstået igennem sådan, har sådan sin lille historie, og så har startet i et loop, og fik nogle andre folk med ind over det, så den har sådan udviklet sig sådan for meget. Og det, i princippet er det bare et loop, der hele tiden kører, så det er sådan virkelig at kalde ikke eksisterende sangskrivning. Det er jo bare sådan, sådan en mere elektronisk øh, tilgang, hvor man sådan opbygger om forskellige øh, hold op. Um, ja. Uh, loops, og så prøver jeg at afvikle dem. Og det er, det er det længste nummer på, på min nye plade, det der var tror jeg, fem minutter, eller andre de er sådan to minutter, to-tre minutter. Um, så det er, og det er sådan lidt et af de sådan mest måske genreagtige nummer, jeg har lavet. Det er sådan næsten ren dub. Altså, jeg elsker dubmusik og det univers. Det, det, giver, det gør ved reggae, at man sådan kan, kan nørde sådan lidt ud i sådan et klangunivers. Og jamen, jeg håber, at folk vil, vil kunne lide det. Mm-hmm. Så du har simpelthen lavet en sang kun ud af dubbing, altså, og det hele, det er dig, der spiller et loop, og så ellers det hele bare går, går over nettet? Ja, altså, man kan sige, at den her melodika er gået over nettet, og mixing er gået over nettet, øhm, og, så, og så har jeg fundet det der percussion loop, men alle andre ting også. Så har det været en sang, som også havde de her 20 lag, som, som jeg har svært ved at mixe sammen, og så blev det til, at jeg kottede det ned på måske syv instrumenter. Um, der er vigtigt i det her nummer, og det virker meget bedre, det virker mindre rodet, og de enkelte instrumenter kan skinne mere igennem, og det tror jeg var rigtig godt. Så det var igen en læringsproces, som jeg så kan tage med til mit uh, måske næste album. Ja, jeg tror absolut, det er sådan en læring, som vi andre kan, kan lære noget af, altså, ja. eller blive påmindet af, eller det der med, at, at man også kan dræbe sine, sine darlings. Altså, ja. ligesom, hvis der er noget, som holder, man holder virkelig meget af, men det er jo egentlig ødelægger. Ja. Det, som, er, som man laver, hvis det ødelægger produktet, jamen så, så slipper jeg af med det. Ja, eller gem det til, til en anden sang, lave en ny ja. sang ud af det. Tit er det jo sådan, at man, man sagtens kan, kan recycle det sig andre mm. steder. At det, det, det skal, altså man skal ikke være bange for, for det der med at kill the, the darlings, fordi nogle gange så er det bare, at man sidder og hører den her sang måske øh, en hel måned, og så er der bare sådan nogle ting, som man føler, at de skal være der, men måske skal de ikke være der, fordi... At, øh, det er bare noget, man har vendet sig til, og det kan sagtens virke uden, og det kunne virke bedre i en anden sang. Sådan har jeg i hvert fald haft det i det her nummer, og også andre nummer. Mm.
Jamen, uh, tak skal du have. Det var så lidt. Og tak for det. Dette afsnit er nu kommet til ende. Jeg hedder Samen, og tak fordi du lyttede med i Sangsmedien.